0: Vamos adelante repasando las copas del Atleti, las 24 copas de los leones a través de la historia y a través de los protagonistas de lo que sucedía cada año Hoy nos acercamos al año 1943 Nunca había estado tanto tiempo nuestro Atleti sin ganar una copa Pero claro entre un año y este 43, más que 10, fue un siglo. La guerra civil en medio, situaciones políticas incluidas y un cambio generacional obligado también porque muchos de los integrantes de la plantilla de nuestro Atleti vencedor diez años antes pues habían incluido dentro de la selección de Euskadi que había tratado de enseñar al mundo lo que estaba sucediendo y conseguir fondos para la República pero eso lo iremos contando después <risa> Y ahora lo que vamos a hacer es, como siempre, contextualizar, hablar de este año 1943, que sucedía alrededor. Decible al señor alcaide, decible al corregidor, que yo... Evidentemente, en la música, en nuestro entorno, en Bilbao, en Euskadi, pues. Se hizo así. Nuestro atlético cambió de nombre, obligado, Atlético de Bilbao. La que yo canto, como si loca. Y bueno, después, durante el resumen futbolístico, escucharemos, escucharemos alguna cosa que, que bueno, evidentemente pues, pasaba porque la época había que comer estamos en el año 1943 estamos en pleno momento para decidir la segunda guerra mundial recordad que fueron muchos los eh, soldados de, de Euskadi que pues, decidieron incorporarse en favor de, de los aliados eh, pues a través de, de Francia para ir recuperando poco a poco terreno. en Este año 1943 todavía había que decidir hacia dónde iba a cambiar el rumbo en Marruecos, desde el 14 de enero y hasta el 24 de enero tiene lugar la conferencia de Casablanca en la que Roosevelt y Churchill decidirán el desembarco en Sicilia. También estudiarán un plan común de bombardeos sistemáticos al Tercer Reich. Roosevelt exigirá la capitulación sin condiciones de Alemania. Poco después se concluye esta conferencia en la que deciden desembarcar en Sicilia y exigir la capitulación como decíamos, sin condiciones de Alemania. Todavía habría que esperar dos años, ni más ni menos, hasta que las tropas rusas entraran en, en Berlín. Precisamente en Stalingrado el mariscal de campo Paulus rinde las últimas tropas alemanas al ejército rojo, dando por terminada una de las batallas más importantes y cruentas de la Segunda Guerra Mundial, iniciada el 22 de agosto del año anterior. A pesar del gran patriotismo del pueblo ruso, esta batalla se salda con más de dos millones de muertos soviéticos entre civiles y soldados y la ciudad eh, acaba completamente arrasada. <risa> Esperando. En Francia, el 6 de abril, ver la luz la primera edición del de inmortal obra de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito. El 13 de abril, coincidiendo con el 200 aniversario de su nacimiento, en Washington DC se inaugura el Thomas Jefferson Memorial. El 19 de abril se inicia la insurrección del gueto de Varsovia, en el que 60.000 judíos prácticamente desarmados mantendrán en jaque durante un mes a las eh, tropas nazis. Lo cierto es que acabó pf, de una manera tremenda. Después de 28 días de duros combates, el levantamiento comenzó ese 19 de abril y el 16 de mayo, las tropas de las SS, la policía y unidades de la Benmark con tanques y otros vehículos blindados entraron en el gueto para llevarse a judíos a la estación de ferrocarril y deportarlos a los campos de concentración. Cerca de 40.000 judíos serían salvajemente asesinados en represalia por el levantamiento. Cuando las tropas soviéticas se liberen Varsovia, el 17 de enero del 45 solo encontrarán a unos 200 judíos en una ciudad prácticamente derruida. Pero mucho más y así, 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 como quieras tú, tú tal vez preté. El 10 de julio, los aliados con Pato en al frente desembarcan en Sicilia, siendo acogidos cálidamente por el, la población italiana y con poca resistencia por parte del ejército fascista. Eh, en este sentido, pues el rey italiano, el Víctor Manuel III, declara le ilegal el gobierno fascista y Mussolini es arrestado por la policía tras 21 años de dictadura. Con la excusa de liberarlo, pues ¿qué hacen los nazis? Invaden Italia. Sí, dejaron el, el Vaticano eh, sin, sin violarlo demostrando el reconocimiento de la independencia de la Santa Sede por parte de la Alemania nazi más, y, más, y, más, pero mucho más, y, y para ir terminando este año 1943 se abre hasta el 1 de diciembre el 28 de noviembre, la conferencia de Teherán con Churchill, Roosevelt y Stalin para lograr la cooperación de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial y se designa el norte de Francia para llevar a cabo el desembarco aliado con el reciente éxito soviético sobre las tropas nazis y la inminente apertura de un frente occidental. El ambiente es bastante esperanzador entre esos acuerdos. Cabe destacar la partición y desmembramiento de Alemania tras el fin de la guerra, el desplazamiento de Polonia hacia el oeste, la organización de la futuro ONU y el eh, compromiso soviético de declarar la guerra a Japón Bueno, esto en cuanto al tema político en el, en el mundo os podéis imaginar lo que sucedía en Euskadi que lo vamos a, a contar también porque jugando al fútbol también había que hacer cosas exilio y saludos fascistas <risa> Vamos con lo que sucedía en el mundo del cine, y hasta los Oscars perfectamente organizados se produce la decimoquinta ceremonia de los premios Oscar se le celebró el 4 de marzo del 43 en el Nut glove del Ambassador Hotel de Los Ángeles en California y fue conducida por Bob Hope. La mejor película fue La señora Miniver. La ceremonia es especialmente recordada por el discurso de aceptación del premio por parte de la actriz Greer Garson, que duró alrededor de seis minutos y que generalmente considerado como el discurso más largo de la historia de los premios. La señora Miniver fue la segunda película, tras My Man Godfrey en 1936, en recibir nominaciones en las cuatro categorías interpretativas, así como la primera en conseguir cinco nominaciones interpretativas. También eh, destacar que Invic Berlin eh, presentó el premio a la mejor canción, que al final acabó ganando... Él mismo por el tema White Christmas, la categoría de Mejor Documental. Tuvo cuatro ganadores, algo que no había pasado nunca hasta ese momento. Y parte de la ceremonia fue retransmitida por la cadena de radio CBS Radio. Eh, cierto es también que varios de los premios están pues terriblemente pues eh, impregnados de política. Por ejemplo, el Mejor Documental eh, era de la batalla de Midway, rodada por la Armada de los Estados Unidos o, por ejemplo, el mejor cortometraje animado era el rostro del Führer, caricaturizaba a, al Führer, evidentemente porque, bueno pues eran tiempos de guerra y había que hacer, pues, lo mismo que hacían los alemanes, ¿no? Propaganda. Sí, sí, estamos escuchando la música que se, que se oía ¿eh? en, en Bilbao en, en esa época, en 1943. Rascayú, Bonet de San Pedro. Pero seguramente en esa época Concha Piquera era la que más escuchaba, ni más ni menos. Suficiente, ¿verdad? Vale. Pues entramos en, en la fase del en mundo del fútbol. Año 1943, 24 copas, 24 momentos, 24 historias en Herri Ratia, Radio Popular. de tarifa, de o de de Algo, la Rioja. La Seguimos adelante con la historia de nuestro Athletic, las 24 copas, las 24 historias, cada una con su propio estilo, con su propio diseño. Estamos en 1943 y sí, pasaron 10 años desde que el Atleti volvía a levantar una, una Copa del Rey. Era el paso de la Copa del Presidente de la República a la Copa del Generalísimo. 10 años, una vida. Una vida absoluta porque cambiaron muchísimas cosas a pesar de que eh, durante tiempos de, de la República todavía nuestro atleti conseguía hacer cosas importantes. La temporada 33-34 eh, llegó al título de liga. La 35-36 también con el técnico inglés William Garboot al frente. Se volvía a buscar un nuevo baluarte de jugadores jóvenes y bueno, ahí salían pues eh, del perfil de Zubieta. Oceja Gárate, Gerardo o Elice. Pero claro, estalló la guerra. la guerra civil. Y claro, todo se fue al traste. Eso sí. Nuestro Atlético iba a perder figuras importantísimas. Pero nacía. la selección de Euskadi con ese objetivo de conseguir. pues. fondos para el mantenimiento de la república. y también, ¿por qué no, para enseñar al mundo lo que significaba ser, ser vasco y varios de los integrantes prácticamente la totalidad de la plantilla del Atleti que se embarcó en esa, en esa aventura que acabaría en el exilio entre México y Argentina la gira bueno, fue impresionante por medio Europa por la Unión Soviética ante más de 100.000 espectadores pero claro, el Atleti se iba a quedar sin, sin muchos de ellos que acabarían en el exilio como Zilaurri, Garagorri Muguerza, Zubieta o Blasco y bueno, Bata ha fichado para Caldo y, y bueno, algunos de los jugadores del Atlético que Cabrón en la cárcel Como Ispizua y Castaños cumpliendo condenas por defender la, la República Y el concierto vasco Y bueno, pues eh, incluso en el 38 fallecía En Barra José Luis Justel También en el frente de Gandesa Lo cierto es que fueron muchos los jugadores que que tuvieron que ir cambiando y, y por estas circunstancias nuestra Atletic acabaría unos años en, en sequía obligada incluso pues eh, muchos acabarían de los jugadores del Atletic en, en la falange e incluso también pues eh, teniendo que hacer cosas que seguramente no les, no les hubieran gustado en, en otro en otro momento ni muchísimo menos ¿eh? <risa> Bueno, vamos con lo futbolístico, que es lo que estábamos centrándonos, eh, porque eh, hubo también cosas eh, interesantes en esta Copa del año 1943 que se la llevaron los rojiblancos. Además, se la llevaban en Madrid y frente al Real Madrid, al que, bueno, pues en las semifinales eh, tienen su miga. Eh, participaron los 32 equipos de primera, segunda y tercera división. Eh, hubo una primera ronda... 16 die, y 16 avos de, de final Desde esta primera ronda Participaron todos los equipos de la competición En el sorteo los equipos de primera No podían enfrentarse entre ellos Al igual que los equipos de segunda Que habían participado en la liguilla de ascenso a primera Los emparejamientos se llevaron a cabo Por proximidad eh, geográfica Los partidos se disputaron el 25 de abril Los de vuelta el 2 de mayo El partido de desempate Constancia Sabedey se jugó el 4 de mayo y el deportivo Racing de Ferrol se jugó el 6 de este mismo mes de año. Los rojiblancos vencieron al Baracaldo en esta primera ronda. El Baracaldo ganó 1-0 en la Cesarre. Pero el conjunto rojo y blanco vencía en San Mames por dos bacalaos a cero. Por lo tanto, accedía a la siguiente ronda, la de octavos de final, donde se desembarazaba pues, sin ningún tipo de, de problemas del Castellón. En esta ronda, a partir de octavos de final, eh, todos los emparejamientos se llevaron a cabo por sorteo puro. Los partidos de, de ida el eh, 9 de mayo y el 16 de mayo el de vuelta. Como digo, 8-2 en el global para un Atlético que vencía esa vez por 7 a 0 el Castellón y perdía y ganaba 1 a 2 en el partido de vuelta. Posteriormente se llegaban los cuartos de final. Nuestro que vencía al club Atlético de Aviación, que ahora se llamaba así el, la filial del Atletic, y bueno, pues eh, un resultado de 2 a 7 global, 1 a 3 en el primer partido en Madrid y 1. Cuatro en el en el segundo, o sea que bueno, pues sin ningún tipo de, de problemas en San Mamés con ese 4 a 1. Las semifinales para el Athletic, bueno, pues eh, 1-0 en el partido de día de San Mamés, disputado un 6 de junio del 43 y empataba dos en Valencia, en un partido muchísimo más igualado. Pero ojo, en la otra semifinal llegaba algo para recordar. El Barcelona, Real Madrid, de estas semifinales de la Copa del 43 tenía su aquel. ¿Por qué? El primer partido, el 6 de junio, el Barça le vencía en las Corts en Barcelona al Real Madrid por 3 a 0. Parece. Que algunos de, de los periodistas de, de la época pues, se arremetieron contra el público catalán. Y os podéis imaginar pues la fobia que había desde la capital del estado fascista a bueno pues, a, a la gente de Barcelona. Eh, trataron de calentar de tal forma el partido de vuelta, pues dando silbatos a, a las personas que iban a llenar el el campo de Chamartín y llegó un momento en el que hasta la policía militar entró en el vestuario tanto del árbitro como de los jugadores del Fútbol Club Barcelona, en este caso Club de Fútbol de Barcelona en el que les decían que tenían que dejarse ganar, tenían que jugar sin muchas ganas sucedió que claro estaba todo tan caliente que hasta el guardameta del Barcelona se tuvo que alejar de su portería debido a las pedradas que estaba recibiendo evidentemente la policía no, no actuó, de hecho cuando el partido iba 8-0 a 0 a favor del Real Madrid, los jugadores del Barça quisieron retirarse del terreno de juego cosa que les prohibió la policía el partido terminó con un 11-1 a 1, tremendo y bueno, fue tal el escándalo que tuvieron que dimitir los dos presidentes el del Real Madrid y el del FC Barcelona porque claro eh, una cosa es eh, que no se note mucho, pero otra, este 11 a 1 bestial con el que el Real Madrid accedía a la final para medirse a nuestro atleti. Había mm, cierto respeto en la disputa de esa final, por supuesto. Y premios, que Después de haber contextualizado eh, la semifinal, eh, la final pues, bueno, pues, fue igualada, pero es claro, es que. El Atletic tenía un equipazo. Había ya cambiado bastante y teníamos a Panizo, teníamos a Zarra, a Gainza. Jovencísimos, ¿eh? muy jóvenes. Y estaba Lezama en la portería. Lo cierto es que Lezama hizo un gran paradón. Y el partido del Atletic eh, acababa de explicarse... Mira, vamos a explicarlo de una forma distinta, porque lo que vamos a hacer es escuchar la narración del Nodo. Sí, así lo explicaba en el año 1943 cómo como fue el partido. En el Estadio Metropolitano de Madrid se juega la final del campeonato de fútbol. A Nodo le brota un ayudante improvisado, el gran actor cómico Freire de Andrade. el clamor entusiasta de los 50.000 espectadores que asisten a esta gran prueba deportiva subraya la presencia del jefe del estado y caudillo salvador de España. Zarra ha acabado el tiempo reglamentario y en la prórroga que se concede consigue para el Atlético de Bilbao el gol de la victoria. El conocido artista de nuestra pantalla, Antonio Casal, se entusiasma tanto que abandona su puesto de operador espontáneo. Como capitán del Atlético de Bilbao, saludo a la afición futbolística española por medio de nodo en el día de nuestra gran victoria. Pues sí, fue una gran victoria para los rojiblancos, como veis, en un contexto complicado, muy complicado... Y bueno, que tuvo su, su final todavía pues un poco más, eh, más kafkiano. Porque durante la retención a los campeones en el ayuntamiento el alcalde Camarada... Guazagoitia ofreció uno de los, sus típicos discursos de mentón alzado estoy leyendo el libro Una cuestión de orgullo las 24 copas del Athletic Club de John Aguiriano eh, que dice así y Evilla muy prieta queríamos ser los primeros en todo el servicio de España y del cuadrillo pese a todo, pese al alcalde camarada y sus soflamas pese a la miseria, la recepción y las cartillas de racionamiento ese día Bilbao fue una ciudad feliz para eso estaba el Atleti campeón de regreso al cabo de 10 años una vida después y tanto <risa> <risa> 1943 <risa> 24 copas, 24 historias Sintonía de Riratía, Radio Popular